0: além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler Números, capítulos 35 e 36, também Deuteronômio, capítulo 34, além de Salmos, número 120, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Números, capítulos 35 e 36. O Senhor disse a Moisés, nas planícies de Moabe, perto do Jordão, defronte de Jericó, ordena aos filhos de Israel que, de suas possessões, Deem aos levitas cidades para habitarem, bem como os subúrbios em volta dessas. Terão as cidades para nelas habitarem, e os territórios circunvizinhos para a criação de seus gados, seus bens e seus outros animais. O território circunvizinho das cidades que dareis aos levitas terá mil côvados de extensão em todos os sentidos, a partir do muro da cidade. Medireis, pois, fora da cidade, dois mil côvados para o Oriente, dois mil côvados para o Sul, Dois mil côvados para o ocidente e dois mil côvados para o norte, ficando a cidade no centro. Tais serão os territórios das cidades. Quanto às cidades que dareis aos levitas, seis serão cidades de refúgio destinadas ao asilo dos homicidas, e mais quarenta e cidades. O total das cidades que dareis aos levitas será, pois, de 48, com as terras circunjacentes. As cidades que se hão de dar das partes dos filhos de Israel. Vós as tomareis em maior número dos que têm mais, em menor número dos que têm menos. Cada uma das tribos cederá de seus territórios aos levitas, na proporção da parte que lhe tocar. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas: Quando tiverdes passado o Jordão e entrado na terra de Canaã, escolhereis cidades de refúgio onde se possam retirar os homicidas que tiverem involuntariamente matado. Elas vos servirão de asilo contra o vingador de sangue. De sorte que o homicida não seja morto, antes de haver comparecido em juízo diante da Assembleia. Serão em número de seis as cidades que destinareis a esse fim. Dareis três além do Jordão e três cidades na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio e servirão aos israelitas, aos peregrinos e a qualquer outro que habite no meio de vós, para ali encontrar asilo quando houver matado alguém por descuido. Se o homicida feriu com ferro e o ferido morrer, é réu de homicídio e morrerá também ele. Se foi com uma pedra atirada com a mão que o feriu, capaz de causar a morte e realmente morrer o ferido, é réu de homicídio e morrerá também ele. Se foi com um pau na mão, capaz de causar a morte e esta venha de fato, é réu de homicídio, será punido de morte. O vingador de sangue o matará, logo que o encontrar o matará. Se um homem derrubar outro por ódio ou lhe atirar qualquer coisa premeditadamente, causando-lhe a morte ou se feri-lo com a mão por inimizade, e ele morrer, o que o feriu será punido de morte, porque é um assassinato. O Vingador de Sangue o matará logo que o encontrar. Mas se foi acidentalmente e sem ódio que o derrubou, ou lhe atirou qualquer objeto sem premeditação, ou se, sem ser seu inimigo nem procurar fazer-lhe mal, atingiu-o com uma pedra por descuido, podendo com isso causar-lhe a morte e de fato ele morrer, então a Assembleia julgará entre o homicida e o Vingador de Sangue, de acordo com essas leis. A Assembleia livrará o homicida da mão do Vingador de Sangue e o reconduzirá à cidade de refúgio, onde se tinha abrigado. Permanecerá ali até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o santo óleo. Mas, se o homicida se encontra fora dos limites da cidade de refúgio, para onde se tinha retirado, e for morto pelo Vingador de Sangue ao encontrá-lo fora, este não será culpado de homicídio, porque o criminoso deveria permanecer na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois que este morresse, poderia o homicida voltar para a terra onde ele tivesse a sua propriedade. Isso vos servirá como prescrição de direito para vós e vossos descendentes, onde quer que habiteis. Todo homem que matar o outro será morto, ouvidas as testemunhas, mas uma só testemunha não bastará para condenar um homem à morte. Não aceitareis resgate pela vida de um homicida que merece a morte, deve morrer. Tampouco aceitareis resgate pelo refugiado, em uma cidade de refúgio, de maneira que ele volte a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Não manchareis a terra de vossa habitação, porque o sangue mancha a terra. O sangue derramado não poderá ser espiado pela terra, senão com o sangue daquele que o tiver derramado. Não manchareis a terra em que ides habitar, onde também eu habito, porque eu sou o Senhor, que habito no meio dos filhos de Israel. Os chefes de família dos filhos de Galade filho de Maquir, Filho de Manassés, da raça de José, apresentaram-se diante de Moisés e dos principais chefes das famílias israelitas. O Senhor, disseram eles, ordenou ao meu Senhor que desse, por sorte, a terra em herança aos israelitas. E o Senhor ordenou ao meu Senhor que desse às filhas de Salafad, nosso irmão, a herança devida ao seu pai. Mas se homens de outra tribo as receberem por mulheres, a sua herança será retirada do patrimônio de nossos pais. E acrescentada ao da tribo, na qual elas se casarem, e assim será diminuída a nossa herança. Quando chegar o jubileu dos filhos de Israel, a sua herança será unida à da tribo, a que pertencerem, e separada da de nossos pais. Moisés, então, respondeu aos filhos de Israel, por ordem do Senhor. Tem razão a tribo dos filhos de José. Eis a ordem do Senhor para as filhas de Salafad. Casem com quem quiserem, contanto que seja com alguém de uma família da tribo paterna. Desse modo... As possessões dos israelitas não passarão de uma tribo a outra, e cada israelita ficará na herança da tribo de seus pais. Todas as mulheres que possuírem um patrimônio em uma tribo israelita tomarão marido na tribo paterna, a fim de que cada israelita conserve o patrimônio de família. Herança alguma poderá passar de uma tribo a outra, deve cada tribo israelita permanecer no que é seu. As filhas de Salafaad comportaram-se segundo a ordem do Senhor. Maala, terça, Egla, Melca e Noa, filhas de Salafaad, casaram-se com filhos de seus tios, casaram-se, pois, em famílias saídas de Manassés, filho de José, e a possessão que lhes tocava permaneceu na tribo de seu pai. Tais são as leis e as ordenações que o Senhor transmitiu aos israelitas por intermédio de Moisés, nas planícies de Moabe, perto do Jordão, a caminho de Jericó. Deuteronômio, capítulo 34. Subiu Moisés das planícies de Moabe ao Monte Nebo, ao cimo do Fazga, defronte de Jericó. O Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Galaad até Dan, todo Neftali, a terra de Efraim e de Manassés, todo o território de Judá até o Mar Ocidental, o Negueb, a planície do Jordão, o vale de Jericó, a cidade das Palmeiras, até Segor. O Senhor disse-lhe: Eis a terra que jurei a Abraão a Isaac e a Jacó, dar a sua posteridade. Viste-a com os teus olhos, mas não entrarás nela. E Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moab, como o Senhor decidira. E ele o enterrou no vale da terra de Moab, de fronte de Bethfegor, fegor e ninguém jamais soube o lugar do seu sepulcro. Moisés tinha cento e vinte anos no momento de sua morte. Sua vista não se tinha enfraquecido, e o seu vigor não se tinha abalado. Os israelitas choraram-no durante trinta dias nas planícies de Moab e, passado esse tempo, acabaram-se os dias de pranto consagrados ao luto por Moisés. Josué, filho de Num, ficou cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe tinha imposto as suas mãos. Os israelitas obedeceram-lhe, assim como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Não se levantou mais em Israel profeta comparável a Moisés, com quem o Senhor conversava face a face. Ninguém o igualou quanto a todos os sinais e prodígios que o Senhor mandou fazer na terra do Egito, diante do faraó, de seus servos e de sua terra, nem quanto a todos os feitos e as terríveis ações que ele operou sob os olhos de todo Israel. Salmo 120 da Bíblia Ave Maria Cântico das Peregrinações Para os montes levanta os olhos, de onde me virá socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem, não dormirá aquele que te guarda. Não, não há de dormir, nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia, o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo mal, ele velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo sempre. Muito bem, concluímos então a peregrinação no deserto e comentando o livro de Números, capítulos 35 e 36, lembremos novamente que os levitas não recebem terra. Parece uma maneira anticlimática de concluir o livro de Números, terras, fronteiras, cidades para os levitas, assassinato, vingança e leis de herança. Bem, o início do livro dos Números era principalmente de Números, talvez seja muito apropriado concluirmos o livro dos Números com algumas instruções. Todas as tribos de Israel receberam terra como herança, mas os levitas não recebem nenhuma terra. Mas, eles tinham que viver em algum lugar. Ao total, eles receberam 48 cidades, seis das quais foram chamadas cidades de refúgio. Nós conversamos sobre isso antes. As cidades de refúgio foram colocadas lá porque a pena para o assassinato era a pena de morte. As cidades de refúgio estavam lá para aqueles que, acidentalmente, matassem outra pessoa que é o que chamamos hoje de homicídio culposo. As cidades de refúgio impediriam a vingança. Três dessas cidades ficavam do outro lado do Rio Jordão, em Moabe, e as outras três estavam na terra de Canaã. Por quê? Porque eles estavam perto o suficiente para que qualquer um pudesse fugir para evitar essa vingança. E aí vem o ato prático. Como você prova se alguém foi morto com intenção? Se você o feriu com ferro, pedra ou madeira, como dizem as escrituras, essa pessoa pode estar intencionada, mais do que apenas machucando-a. Eles provavelmente pretendiam realmente matar. Isso não é 100% infalível, mas é um começo. Foi um início ali que Deus designou para aquele povo. O povo teve que aprender a discernir entre morte acidental e assassinato. Se houvesse apenas uma testemunha, a pessoa não poderia ser considerada culpada em apenas uma testemunha. Por quê? A natureza humana é manipular a verdade e mentir para dar falso testemunho. Nós veremos isso no futuro, para que entendamos que é necessário ter mais de uma testemunha para dar testemunho quando se trata de uma ofensa capital. Isso é muita sabedoria dada ao povo de Israel. E sobre a herança das mulheres casadas, lembram-se de Salafahad? Ele não tinha filhos, ele só tinha filhas. Então para onde vai a propriedade? Porque geralmente ela é transferida de pai para filho e não para filha. A lei dizia que absolutamente as filhas ficam com a terra do pai. Mas a pergunta é o que acontece se essas filhas se casarem com alguém de uma tribo diferente? Se isso acontecer, os maridos recebem a herança. A terra não pertenceria mais às filhas, mas agora aos maridos. Então Deus, através de Moisés, apresenta uma solução engenhosa. As mulheres podem se casar com quem quiserem, contanto que seja de sua própria tribo. No mundo antigo era assim que a herança era transmitida. A terra era tão importante, não apenas... Minha propriedade. Era propriedade da minha família. lembra se ontem como olhamos para as fronteiras da terra prometida? Esta é a terra que pertenceu às doze tribos de Israel. Essa terra tem que ter regras sobre ela. Podemos olhar para isso e dizer que não parece justo quando se trata de quem recebe o quê, como a terra é transferida de pai para filha, mas não dessa filha para suas filhas ou seus filhos. No entanto, este é um compromisso muito sábio e um discernimento muito sábio. Veja como podemos resolver esse problema. Isso homenageia as filhas na medida em que elas podem se casar com quem elas quiserem dentro de sua tribo, porque a herança e a propriedade são muito importantes para toda a tribo. Isso nos ensina algo não apenas sobre nossos casamentos, mas sobre a vida. Isso nos lembra que não devemos viver sozinhos, não devemos ser simplesmente átomos individuais no meio do universo. Estamos unidos um ao outro, nós pertencemos um ao outro. Existem direitos que vêm com essas relações com outras pessoas mas também existem responsabilidades que vêm com esse relacionamento com outras pessoas. É bom lembrar disso. Santa Teresa de Calcutá disse uma vez, uma das razões pelas quais não temos paz é que nos esquecemos de que pertencemos um ao outro. Há algo sobre a bondade e totalidade de ser parte de uma comunidade, parte de uma família. Significa que eu não posso fazer o que eu quiser. Tenho algumas obrigações e deveres. É claro que essas obrigações também podem ser corrompidas, claro, essas obrigações podem ser manipuladas mal utilizadas para todos nós, precisamos reconhecer que não pertencemos apenas a nós mesmos nós pertencemos a Deus nós pertencemos a uma família e esse pertencimento pede de nós uma responsabilidade de convívio e escolhas onde elas sempre atingirão os que estão ao nosso redor se bem soubermos como executar os deveres que Deus nos pede para com o nosso próximo estaremos trilhando com toda certeza o nosso caminho para o amor a Deus que Deus abençoe você e reze por mim até amanhã